0: Πώς η αρχαιοκαπηλεία γίνεται από παράνομη πρακτική και έγκλημα αστυνομικό μυθιστόρημα. Συζητάμε με τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Νικόλα Ζιργάνο για το αστυνομικό μυθιστόρημά του επιχείρηση Νόστος, ένα χρυσό στεφάνι και μια κόρη για τον Αλέξη Καρά που μόλις κυκλοφόρησε από τι εκδόσει τόπο. Η Μονίκο Μπακουνάκη και είναι ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast τη ο βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast τη Life. Νικόλα Ζιργάνο, αγαπητέ Νικόλα, σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα στο στούντιο τη LIFO για να συζητήσουμε για το μυθιστόρημά σου Επιχείρηση Νόστος». Ένα χρυσό στεφάνι και μια κόρη για τον Αλέξη Καρά. Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Τόπος» και έχει ω θέμα του την αρχαιοκαπηλεία, ένα θέμα που το ξέρει πάρα πολύ καλά, γιατί εκτό από συγγραφέα είσαι και δημοσιογράφο και μάλιστα ανήκει σε ένα είδο υποεξαφάνιση τουλάχιστον, μάλλον που έχει εξαφανιστεί τουλάχιστον στον ελληνικό τύπο, που είναι ο ερευνητή δημοσιογράφο. Έκανε ερευνητική δημοσιογραφία για την αρχαιοκαπηλεία, τη δεκαετία του 2000 έως 2010. 2010 Συνεργάστηκε με ποικίλου φορεί, με αρχαι- με αστυνομία, με υπουργεία, ε, με δικαστικές αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με διεθνή μέσα και τα λοιπά, για να αποκαλυφθεί αυτό το κύκλωμα της αρχαιοκαπηλίας, μάλλον όχι ακριβώς κύκλωμα, ένα δίκτυο ε, ε, εμπορίου που κινείται μεταξύ της παρανομίας και της ε, φαινομενικής νομιμότητας ε, με αποτέλεσμα να επαναπι, επαναπατριστούν αρκετές αρχαιότητες από τότε στην Ελλάδα. Ε, το επιχείρησινόστως όμως είναι ένα ε, αστυνομικό μυθιστόρημα πληρεί θα έλεγα όλους τους κανόνες του αστυνομικού μυθιστορήματος και πριν απ' όλα ε, έχεις ε, αυτούς που λύνουν το μυστήριο. Εδώ αποκαλύπτουν μάλλον, όχι το, δεν είναι ένα who done it, δεν είναι άγκαθα κρίστη, δεν είναι ποιος το έκανε, ε, αλλά ε, ξέρουμε ποιος το έκανε, αλλά πώς το έκανε. αποκαλύπτει έναν μηχανισμό και αυτό ο μηχανισμός αποκαλύπτεται από τους ε, δύο βασικούς ηρωέ σου. Ο ένας είναι ο Αλέξης Καράς, ένα όνομα που παραπέμπει πολύ σε Γιάννη Μαρή, ο οποίος είναι ένας δημοσιογράφος loser κατά κάποιο τρόπο, που ενώ περνάει την κατάθλιψή του σαν νυχτερινός δημοσιογράφος βάρδιας σε μια εφημερίδα, περίπου αποτύχει, πέφτει πάνω σε όλο αυτό το θέμα και ξυπνάει ξυπνάει μέσα του ο, ο ερευνητής, ρεπόρτερ. ο ρεπόρτερ και, ε, και, και αρχίζει να ψάχνει το θέμα της αρχαιοκαπηλίας και ο άλλος ηρωάς σου είναι ένας αδιάφθορος εισαγωγικών, εκτός εισαγωγικών δεν έχει σημασία, ένας αδιάφθορος αστυνομικός λοιπόν έχει ένα κλασικό δίδυμο ο αστυνομικός και ο ρεπόρτερ που το βλέπουμε σε πολλά αστυνομικά μυθιστορήματα, που το βλέπουμε σε, στα αμερικανικά αστυνομικά μυθιστορήματα. Το βλέπουμε στα B-movies, ε, τις, ε, τα νουάρ τα αμερικανικά. Τα βλέπουμε όμως και στον Γιάννη Μαρί που δίπλα στον ε, ε, αστυνόμο Μπέκα υπάρχει και το Alter Ego, ένας δημοσιογράφος κτλ. Ας δούμε λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα από το θέμα του, του νόστου, του μυθιστορήματός σου. Πώς φτιάχνει, λοιπόν αυτή την... Ε, Αυτή την υπόθεση. Πώ την κάνει μυθιστόρημα αυτή την υπόθεση, Ευχαριστώ πολύ, Νίκο, για την πρόσκληση. Το
1: μυθιστόρημα γεννήθηκε στο μυαλό μου εδώ και 15 χρόνια. Όχι βέβαια με όλη την πλοκή, αλλά ότι ήθελα να το γράψω. Και στην ουσία αυτό που έγραψα ήταν ιστορίε που είχαν γίνει πραγματικά, ιστορίε που δεν είχαν γίνει ποτέ και ιστορίε που θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Στην πραγματικότητα, αυτό που πήρα ήταν την πραγματική ιστορία, πάτησα πάνω τη. Και μίλησα για αυτά που ήθελα να πω. Την έκανα φόντο δηλαδή την πραγματική ιστορία, επιλεκτικά πήρα από την πραγματική ιστορία για να μπορέσω να αρθρώσω το δικό μου λόγο και να, όπως, και να τη χρησιμοποιήσω όπως ήθελα για να στήσω τους ήρωές μου και την πλοκή, αλλά βεβαίως δεν πρόκειται για την πραγματική ιστορία. Ε, γιατί αυτή η πραγματική ιστορία έχει γραφτεί σε ρεπορτάζ mm-hmm. δεν έχει και κανένα νόημα να γράψει κανείς την πραγματική ιστορία ναι. και πάλι ε, ήθελα να μιλήσω και για άλλα πράγματα τα οποία είναι και πέρα από την αρχιοκαπηλεία όπως ήταν για παράδειγμα η διαφθορά μέσα στην αστυνομία η διαπλοκή των μέσων ενημέρωσης αλλά και η πολιτική διαφθορά με την έννοια της διαφθοράς τη κάθε εξουσίας που μανιπουλάρει, που χειραγωγεί τα πράγματα έτσι ώστε να σκοπού. Αυτό ήταν το δικό μου πλαίσιο και βεβαίω θέλω να μιλήσω και για την πόλη, τη νύχτα, για τα μαγαζιά, τα ιστορικά mm-hmm. όπω είναι το Revuar, όπω είναι το Στην 17. Την Πατησίων το 17, το ναι. ναι. Τον ε,
0: Γκάλαξη ε, επίση υπάρχει μέσα. Το, Galaxy, οδός, το, low low profile, προφάιλ, το Low Profile. Το Low Profile τη ε, Οδού Αμερική παλιά, ναι.
1: Για τα mm-hmm. σημεία εκείνα που συναντιούνται οι άνθρωποι, που μιλάνε, που αναπτύσσουν φιλίε, σχέσει και
0: που κάποτε συχνάζαν και οι ρεπόρτερ. ναι. <laughs> Ενώ τώρα δεν συχνάζεις πουθενά γιατί ίσως τα παίρνουν όλα έτοιμα από τα papers, των, τα non-papers των κυβερνητικών χώρων, των τραπεζών ή δεν ξέρω κοίτα ε, Ωραία, γράφεις φυσικά ένα αστυνομικό μυθιστόρημα και το μότο σου, ένα, δηλαδή υπάρχει μυθοπλασία άλλωστε το μότο σου το λέει καθαρά ότι γράφουμε συνέβη τίποτα δεν συνέβη όπως το γράφουμε. Ε, αλλά ε, ίσως θα ήταν χρήσιμο για τους ακορατές να, να θυμηθούμε ποιο είναι το πραγματικό, ε, τα πραγματικά επεισόδια πάνω στα οποία πατάει το μεθιστόρημα. Δηλαδή τι ακριβώς ε, είχε συμβεί τότε τη δεκαετία του 2000 όπου εσείς ήσουν ένας από τους πρωταγωνιστές ως ρεπόρτερ. Το 2000 άρχισε να αποκαλύπτεται
1: αυτό το οποίο συνέβαινε τη δεκαετία του 70. Δηλαδή άρχισε να αποκαλύπτεται μέσα από δημοσιογραφική έρευνα, όχι μόνο δική μου στην Ελλάδα, αλλά και δύο Αμερικανών συναδέλφων από του Angeles Times, του Φέλτ και του Φραμολίνο, μια Ιταλίδα συναδέλφου τη Τετσίλια Τοντεσκίνη και ενό Βρετανού συναδέλφου του Πίτερ Βότσον, όπου συμπέσαμε να κάνουμε εκείνη την περίοδο την ίδια έρευνα για το ίδιο θέμα, άρχισε να αποκαλύπτεται η ασυδοσία των συλλεκτών και των μουσείων, ιδιαίτερα των Αμερικανικών ιδιωτικών μουσείων, που τη δεκαετία του 70 βρέθηκαν με πάρα πολλά λεφτά. Και κυριολεκτικά δεν είχαν τι να τα κάνουν και άρχισαν να γεμίζουν προθήκες, άδειε προθήκες μουσείων, πολύ μεγάλων μουσείων, με ας το πούμε αμφισβητούμενα αρχαιολογικά αντικείμενα τέχνη. θα έλεγα εγώ αρχαιοκαπηλικά σαφέστατα αρχαιοκαπηλικά και μάλιστα η γνώση τους. Αυτό τη δεκαετία του 70 δεν ήταν τόσο καταγεγραμμένο σαν ρεπορτάζ, αλλά όταν κατάστρεψαν οι Ταλιμπάν τους βούδες στο Μπαμπιγιάν στο Αφγανιστάν, όταν συνέβη η μεγάλη αρχαιοκαπηλία και η κλοπή στο μουσείο του Ιράκ της Βαγδάτης, όπου πραγματικά λαηλατήθηκε ολόκληρο το μουσείο όταν συνέβησαν αργότερα άλλες μεγάλες καταστροφέ άρχισε η κοινή γνώμη να ευαισθητοποιείται. Ε, και σε εκείνη ακριβώς την περίοδο συνέβη ότι διάφοροι ρεπόρτερα από όλο τον κόσμο άρχισαν να ψάχνουν το τι συμβαίνει με το κύκλωμα των μουσείων και των συλλεκτών και πώς είναι δυνατόν χιλιάδες, πραγματικά χιλιάδες αρχαιολογικοί θησαυροί κυρίως από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Αίγυπτο, για να πάμε στις τρεις βασικές χώρες, εμφανιζόντουσαν από το πουθενά στις προθήκες μουσείων και συλλεκτών χωρίς να έχουν κανένα πιστοποιητικό προέλευσης ή διαδοχική κατοχής. Δηλαδή εμφανιζότανε για παράδειγμα ο κρατήρας του Εφρονίου το πιο σημαντικό αρχαιολογικό έβριμα της δεκατίας του 70 το οποίο πολίθηκε στο Metropolitan Museum της Νέας Υόρκης για ένα εκατομμύριο δολάρια, σπάζοντας το ρεκόρ εκείνης τη εποχή.
0: Το οποίο τώρα, ένα εκατομμύριο δολάρια τότε, σήμερα είναι ένα αστρονομικό ποσό. Ένα έτσι. αστρονομικό
1: ποσό σήμερα. Mm-hmm. Και αυτό το αντικείμενο δεν είχε κανένα πιστοποιητικό προέλευση. Δηλαδή, εμφανίστηκε σαν Παρθενογένεση. Βέβαια, εκείνη την ίδια περίοδο, στα 70's, ε, ξεκίνησε η UNESCO με την πρωτοβουλία κάποιων κρατών να... Του αρχαιολογικού θησαυρού κάνοντα μια διεθνή συνθήκη, η οποία τελικά μπήκε σε εφαρμογή από το 1972, αλλά επικυρώθηκε από χώρε πολύ αργότερα, από πολλέ χώρε. Για παράδειγμα, οι Ηνωμένε Πολιτείε την επικύρωσαν το
0: 1983. <Και>,
1: καλά, δεν
0: έχει σημασία, ναι. Δηλαδή,
1: βλέπουμε ότι είναι μια εξελικτική διαδικασία όπου ανάμεσα στο 1970 και το 1980 αρχίζουν και οι χώρε πια να μπαίνουν στο παιχνίδι για να προστατέψουν του αρχαιολογικού θησαυρού. Έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Και αποκαλύφθηκε ότι αυτά τα μουσεία και οι συλλέκτες παραβίαζαν κάθε νόμο
0: και κάθε ηθική διοντολογία. Βέβαια, στο βιβλίο σου βλέπουμε φυσικά, δεν το ονομάζεις, αλλά βλέπουμε το Μουσείο Γκέτι της Καλιφόρνιας, του Λос Βλέπουμε επίσης την... Mary Λάη στο μυθιστορήμά σου η οποία δεν είναι άλλη από την Marion, ε, True. Από την Marion True την περίφημη έφορο του Μασίου η οποία έπαιρζε πολύ βασικό ρόλο σε αυτή την, την, την παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων και τα λοιπά, και το ξέπλυμα τελικά των αρχαιοτήτων ε, και βεβαίως ε, έχουμε και dealers ή πράκτορες θα λέγαμε δηλαδή πράκτορες, αρχαιοπόλες, αρχαιοπόλες θα θα λέγα. όπως είναι στο βιβλίο σου τον αναφέρεις ως τον εφοπλιστή το Drake. Νίκο Παπαγεωργίου Νίκη Παπαγεωργίου και τον Τόμπιν Τρέικ συνέτερη και ένα ζευγάρι το μυθιστόρημα λέει ότι δεν έχουν ερωτικές σχέσεις αλλά συζούν ζουν και τα λοιπά μέσα σε ένα σπίτι και άλλωστε το μυθιστόρημα σου ξεκινάει ουσιαστικά από από αυτούς τους δύο από αυτόν τον Νίκη Παπαγεωργίου έναν εφοπλιστή και τον Τόμπιν Τρέικ στη βίλα τους στην Ιταλία που για να γιορτάσουν μια συμφωνία 7 εκατομμυρίων δολαρίων για 12 κυκλαδικά ειδόλια και Δύο αγάλματα ελληνική εποχή, δύο μουσε, μια χώρη και μια ακέφαλη, ίσω ερατό, που είχαν κλέψει την καρδιά του οικοδεσπότη του, ενό Αμερικανού δισεκατομμυρίου, ο οποίο ήθελε για να αποκτήσει μια κοινωνική αναγνώριση να αγοράσει αυτά τα έργα. Γιορτάζουν λοιπόν αυτό το deal και ο Νίκη Παπαγεωργίου ε, κατεβαίνει στην κάβα τη βίλας για να πάρει ένα κρασί, να το ανοίξει, κτλ. Και, και καθώ κατεβαίνει. Πέφτει υπό αδιευκρίνηστε συνθήκε, τον δολοφονούν ίσω και ε, πεθαίνει. Και μετά ξεκινάει μια ολόκληρη μια ιστορία και ξετυλίγεται ένα ολόκληρο κουβάρι. Αυτό όμω και, συνέβη και στην πραγματικότητα, δεν συνέβη. Συνέβη δεν... σχεδόν έτσι. Σχεδόν έτσι, ναι. Ναι,
1: πράγματι, ο Τόμπιν Ντρέικ παραβρίσκεται με τον ε, Νίκη Παπαγεωργίου σε μια βίλα ενό ε, ε, πολυεκατομμυριούχου Αμερικανού στην έξω τη Ρώμη, στο Τέρνη και ο Νίκη Παπαγιοργίου κατεβαίνει τις κάλες και πέφτει, τον ρίχνουνε και σκοτώνεται. Αυτό το έγκλημα, αν είναι έγκλημα, ή αυτό το περιστατικό, οι Ιταλικές Αρχές που το έψαξαν, ενώ το θεώρησαν υποπτό, δεν μπόρεσαν να στοιχειοθετήσουν την δολοφονία. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, αλλά η πραγματικότητα λέει και άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα, ότι αυτή η ιστορία, αυτός ο θάνατος, ξετύλιξε το κουβάρι των αποκαλύψεων, ναι. όπου μέσα από μια δικαστική διαμάχη της οικογένειας πια του νεκρού και του Τόμπιν Τρέικ ε, αποκαλύπτεται ότι υπήρχαν χιλιάδες αρχαιότητες σε αποθήκες στην Ελβετία, στην Αμερική και στη Μεγάλη Βρετανία, αδήλωτε, πιθανότατα αρχαιοκαπηλικές σε πολύ μεγάλο βαθμό και Αρχίζει μια δικαστική διαμάχη για την περιουσία. Ποιο θα κληρονομήσει τι αρχαιότητε. Και μέσα από αυτή την δικαστική διαμάχη αποκαλύπτεται όλο το κύκλωμα mm-hmm. και το πώ λειτουργεί όλη αυτή, όλο αυτό το φοβερό δίκτυο.
0: Αυτή η ιστορία, θυμόμαστε και από τι εφημερίδε, είχε και κέντρο τη ένα νησί στι Κυκλάδε. Στη Σκηνούσα, που ξέρουμε ότι οι Κυκλάδε ήταν από τι πιο λατημένε περιοχέ, γιατί τα κυκλαδικά δεν θεωρούνται ενδιαφέρονται και σπουδαία, μέχρι που όπως λες και στο βιβλίο σου το μοντέρνο κίνημα ε, τα έφερε στην επιφάνεια και μετά άρχισε μια πολύ μεγάλη ζήτηση για αυτά και ουσιαστικά λειλατήθηκαν όλες οι κυκλάδες από τα κυκλαδικά ειδόλια και έχουμε την την, ε, την περίφημη δήλωση του καθηγητή της αρχαιολογίας στο πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, του, του Colin Rinflu, ότι ουσιαστικά ε, η κυκλα, τα κυκλαδονήσια είχαν κατακριοργηθεί, είχαν <στά> ναι, είναι αλήθεια αυτό.
1: Ε, ας το δούμε λίγο πώς αναδεικνύεται ο ρόλος των συλλεκτών και η ευθύνη ναι. των συλλεκτών. Αυτό
0: τώρα ο εφοπλιστής που τον, τον, εντοπίσε, τον εντόπισε τα ρεπορτω, το ρεπορτάζ τη σκηνούσα ήταν όντω μέσα σε μια τέτοια. στην πραγματικότητα, σε μια τέτοια, σε μια τέτοια παράνομη διακίνηση αποδέκτη αρχαιοκαπηλικών αντικειμένων. Ε, εγώ θέλω να το πω λίγο διαφορετικά. Ναι.
1: Οποιαδήποτε αρχαιότητα, ελληνική αρχαιότητα, η οποία κυκλοφορεί στο διεθνές εμπόριο και δεν έχει ανασκαφεί από αρχαιολόγους και βεβαίως ποτέ δεν δόθηκε άδεια σε οποιαδήποτε αρχαιότητα ελληνική να εξαχθεί, θεωρητικά είναι αρχαιοκαπηλική. Ε, με αυτή την έννοια το λέω, από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν νομικέ ευθύνε, αν υπάρχουν παραγραφέ, το πότε έγινε αυτό, αν προστατεύεται τι διεθνεί συνθήκε, είναι κάποια άλλη ιστορία. Ναι. Η οποία δεν αφορά εμά, αφορά τα δικαστήρια, τη δικαιοσύνη ναι. κλπ. Ε, Βεβαίω, από τη δική μου έρευνα δεν προέκυψε ποτέ ότι ο πραγματικό νίκη Παπαγιοργίου ενέχεται ο ίδιο σε αρχαιοκαπηλική δραστηριότητα. Ωστόσο, ω αρχαιοπόλη, έπαιρνε αρχαιότητε Αμφισβητούμενη προέλευση και τη διακινούσε
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα όμως να μείνουμε λίγο Σε αυτό το θέμα των κυκλάδων Γιατί ναι. το θεωρώ πάρα πολύ κομβικό ε, Πολύ σωστά είπες ότι Μέχρι κάποια εποχή ας πούμε Μέχρι το 50 για παράδειγμα Ο κυκλαδικός πολιτισμός Θεωρείται ακόμα και από Έλληνες αρχαιολόγους ε, Ως βαρβαρικός πολιτισμό. Δεν, δεν είχε αναδειχθεί ουσιαστικά η αξία του. Και πράγματι με τον Μπρακ, με τον Πικάσο, με τον Πραγκούζι, όταν αναδείχθηκαν, οι, οι, ο, αναδείχθηκαν τα κυκλαδικά ειδώλια σαν μια απίστευτη αισθητική, αισθητική αξία και τους ενέπνευσαν, τότε άρχισαν οι, με, οι μεγάλε αρχαιοκαπηλίες στις κυκλάδε. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι κυκλάδε λαιλατήθηκαν βάναυσα και μαζικά τη δεκαετία του 50 και του 60 Άντε και το 70, ακριβώς επειδή υπήρχε ζήτηση. Mm-hmm. Μέχρι τότε, κανένα
0: δεν ασχολιόταν με τα, τα κυκλαδικά, δεν υπήρχε καν αγορά στο διεθνές εμπόριο. Η οικογένεια Γουλανδρή τότε άρχισε να συ... που Η συλλογή της είναι τώρα το Κυκλαδικό Μουσείο της Αθήνας, mm-hmm. τότε άρχισε να συλλέγει. Πότε άρχισε να συλλέγει? Ναι, μέσα στη δεκαετία του 60. Mm-hmm. Αλλά
1: σε αυτό θα... δεν είναι τόσο απόλυτο το, ναι. το θέμα, γιατί πρέπει να μπούμε στην εποχή. Ναι. Έτσι, δεν μπορούμε να δούμε με τα σημερινά μέτρα και σταθμά την εποχή του 60. Ε, την εποχή του 60, επειδή ακριβώ υπήρχαν αυτέ οι τεράστιε αρχαιοκαπηλίε και ήδη λέει λατθεί η κέρο με τα εκατοντάδε κυκλαδικά που πήρε ο Κουτουλάκη και τα έβγαλε στο εξωτερικό και τα πουλάει ακόμα και σήμερα η οικογένεια ο Κουτουλάκη. Ο είναι ο μεγαλύτερο Έλληνα αρχαιοκάπηλο, ο, ο, ο οποίο έδρασε με τα πολεμικά και ο οποίο κυριολεκτικά σάρωσε τι Κυκλάδε και την Κρήτη. Και ο οποίο έμεινε πάντα στο το ουδέποτε διώχθηκε και δεν έπαθει ποτέ τίποτα. Για πιο λόγο. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο. Δεν θα απαντήσω εγώ ναι. Πάτος έδρασε ανεξέλεγκτα Και ήταν ασίδωτος Κυριολεκτικά ήταν, ήταν η ντροπή της ελληνικής Της εποχής mm-hmm. Ο Πουτουλάκης έκανε τεράστιο κακό Στην Ελλάδα και στο, στην πολιτική της κληρονομιά Λέω λοιπόν ότι δεν θα υπήρχε αγορά Αν δεν υπήρχε ζήτηση Δεν θα υπήρχε αρχιοκαπηλεία στις Κυκλάδες Αν δεν υπήρχε ζήτηση Και γι' αυτό ο ρόλος των συλλεκτών και των μουσεών, δεν είναι τόσο αθώος. Ωστόσο στα 60 τη, όταν η Βουλανδρή αρχίζει να αγοράζει και κλαδικά από την αγορά, δηλαδή αρχαιοκαπηλικά, στην ουσία προσπαθεί να προστατέψει αυτές τις αρχαιότητες από το να φύγουν στο εξωτερικό. Mm-hmm. Εκείνη την εποχή η Ελλάδα δεν μπορούσε να προστατέψει την πολιτική της κληρονομιά. Δεν υπήρχαν νέοι νόμοι, δεν υπήρχε δίωξη δεν υπήρχε οργανωμένη Πότε έχουμε δίωξη
0: αρχαιοκοπηλεία στην αστυνομία, από
1: πότε? Μετά το 80. Τόσο πρόσφατα. Ναι, ουσιαστικά. Ναι. Mm-hmm. Ε, άρα λοιπόν στο πνεύμα της εποχής πρέπει να δούμε ότι η Γουλανδρή τότε προσπάθησε να διασώσει κάποια πράγματα. Βεβαίως αν, τα δούμε, αν δούμε αυτή την πρακτική με τα σημερινά μάτια, θα πούμε ότι αυτό που λένε οι σύγχρονοι ότι η αρχαιοκαπηλεία... Το μεγαλύτερο κακό που κάνει δεν είναι ότι σου κλέβει τον πολιστικό του Είναι ότι καταστρέφουν οι αρχαιοκάπηλοι το περιβάλλον και όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν γύρω από την αρχαιότητα η οποία ανασκάπτεται καθότι οι αρχαιοκάπηλοι βάναυσα σκάβουνε, καταστρέφουνε όλο το περιβάλλον και έτσι χάνουμε πολύτιμες πληροφορίες για το ίδιο το, το αντικείμενο. Το αντικείμενο πάβει πια να έχει η αρχαιότητα πάει πια να έχει όλε τι πληροφορίε που την περιβάλλουν. Ναι. Ποιο πολιτισμό την έφτιαξε, ποια κοινωνία, σε ποιο σημείο, σε ποιο τόπο, γιατί. Όλα αυτά χάνονται και μένει απλά ένα αντικείμενο τέχνη γυμνό από
0: οποιοδήποτε παρελθόν. Βέβαια, λε αρχαιοκάπηλοι και του φανταζόμαστε έτσι όπω τους αναφέρει, σαν κάτι σκοτεινού, εγκληματικού τύπου, αλλά μπορεί να είναι και απλή χωριά τη ενό χωριού που τυχαία βρίσκουν κάτι και αποφασίζουν να το. Ε? Θα έχουμε και
1: αυτή την περίπτωση. η συνηθέστεροι. Θα έλεγα δηλαδή ότι μιλάμε για αρχιοκάπτυλου βέβαια έχει πολλές διαβαθμίσεις. Υπάρχει ο αγρότης που βρίσκει τυχαία κάτι υπάρχει ο βοσκός ο οποίος βρίσκει ένα νεκροταφείο κάπου χαμένο σε ένα βουνό. Υπάρχει ο, ψαράς ο οποίος... Αυτό
0: όμω δεν μπορεί να μπει μέσα σε ένα δίκτυο και να που τα, τα πουλήσει. Πρέπει να τις σε επαφή με κάποιον. Ε, έρχεται το δίκτυο ε, μαζί
1: του σε επαφή και τα αγοράζει. Ναι, τα εξάγουνε παράνομα. Από τη στιγμή που βγουν από τα σύνορα της χώρας κατά 99,9% χάνονται για πάντα.
0: Στο βιβλίο σου έχεις, ενδιαφε... έχεις ενδιαφέρουσε σελίδε στο αστυνομικό μυθιστορείο σου, Επιχείρηση νόστος, ενδιαφέρουσε σελίδε για την εξαγωγή. Αρχαιοτήτων κρυμμένων μέσα σε φορτία φράουλας που φεύγουν από το λιμάνι τη Πάτρα προ την Ιταλία, που προφανώ κανεί δεν τα εντοπίζει, δεν μπορεί να τα εντοπίσει έτσι κι αλλιώ μέσα στι φράουλε, και που από εκεί φτάνουν στην Ελβετία που είναι ένα είδο πλυντηρίου κατά κάποιο τρόπο. ακριβώς (χω) Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι από τη στιγμή που μια αρχαιότητα φύγει από τα σύνορα
1: τη χώρα, είναι σχεδόν απίθανο να επιστρέψει, γιατί σου ζητούν τα και οι απόλυτες αποδείξεις πότε έφυγε, από πού έφυγε από ποιο σημείο ανασκάφτηκε και αν είναι ελληνικό αν ανήκει τη δικιά σου δικαιοδοσία κρατική δικαιοδοσία ή αρχαιότητα ή όχι και αντί να έχουν αυτή το βάρος της απόδειξης ότι έχω τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν ότι είναι νόμιμο ζητούν από τα Υπουργεία Πολιτισμού τα οποία διεκδικούν τον επαναπατρισμό να αποδείξουν αυτά ότι τα κλεμμένα εκεί τότε. Μα πώς μπορεί να ξέρει κάποιος κάτι το οποίο είναι χαμένο και θαμένο μέσα στο έδαφος ότι βγήκε από το συγκεκριμένο τάφο, το διακίνησε ο ζυργάνος με τον πακουνάκι και έφτασε στην Ελβετία την τάδε ημερομηνία. Mm-hmm. Ε, έτσι λοιπόν είναι στημένο έτσι όλο το πράγμα και νομικά ακόμα που οι συλλέκτες και τα μουσεία μένουν στο απειρόβλητο. Οι αρχαιοκάπηλοι συλλαμβάνονται μόνο στο πολύ χαμηλό επίπεδο Δηλαδή των ανθρώπων που σκάβουν ή των ανθρώπων που πάνε να τα διακινήσουν και που συνήθω σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα. Και ξεχνάμε από εκεί και πάνω τι συμβαίνει, του αρχαιοπόλε οι οποίοι από την Ελβετία ξεπλένουν τι αρχαιότητε, του συλλέκτε που τα αγοράζουν και τα μουσεία. Και πώ γίνεται αυτή η ζώνη του μαύρου γκρι και τελικά λευκή. Όλο αυτό το κύκλωμα ενέχεται. Δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι σκάβουν και οι ευθύνε πλέον των κρατών είναι σημαντικές γιατί ακόμη δεν έχουν κατοχυρώσει μια διεθνή νομοθεσία σε τέτοιο βαθμό που να προστατεύει τις αρχαιότητες και να μπορεί να πέφτει το βάρος της απόδειξης στους συλλέξτες και στα
0: μουσεία και όχι στα Υπουργεία Πολιτισμού ναι. Σήμερα αρχιακαπηλεία ε, και εμπόριο κυρίω ελληνικών και ρωμαϊκών και γεπτιακών αρχαιοτήτων έχει την ίδια έκταση που είχε τη δεκαετία του 70 ή λόγω όλων αυτών των νέων θεσμικών ε, και διοικητικών ε, ε, νόμων και οργ, οργανισμών έχει περιοριστεί αυτό το πράγμα ε, Δεν μπορώ να έχω μια
1: συνολική αίσθηση mm-hmm. Σίγουρα πάντως μετά την ε, μεγάλη εκστρατεία που έκανε η Ιταλία και η Ελλάδα ε, το 2010 15 ας πούμε περίπου εκεί ε, και την ε, υποστήριξη που βρήκανε από πανεπιστημιακούς δασκάλους από ε, τα μέσα ενημέρωσης ε, και την ευαισθητοποιημένη κοινή γνώμη τα μεγάλα μουσεία ειδικά τα ιδιωτικά μουσεία στην Αμερική και οι συλλέκτες ε, μαζεύτηκαν κάπως mm. και άρχισαν να υιοθετούν κάποιους κώδικες διοντολογίας mm. πολύ πιο αυστηρούς και έτσι βλέπουμε ότι περιορίστηκε η ζήτηση σε μεγάλο βαθμό, κυρίως όσον αφορά τα πολύ σημαντικά αντικείμενα. Α, αυτό βέβαια με την κρίση ε, άρχισε να διαφοροποιείται καθώς διαφοροποιήθηκαν και οι αγορές. Γιατί σήμερα πλέον έχουμε μια ανθούσα αγορά στη Μέση Ανατολή, κυρίω στον κόλπο, στα Εμμυράτα στο Κατάρ, στη Σαουδική Αραβία... Που
0: θέλουν να αγοράσουν, εννοείς. Που θέλουν
1: να αγοράσουν, όπως και στην Κίνα,
0: mm-hmm.
1: γιατί η τέχνη ακολουθεί το χρήμα και αφού η τέχνη ακολουθεί το χρήμα, εκεί είναι πια οι καινούργιες αγορές, οι οποίες δεν έχουν καθόλου τους περιορισμούς που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Δυτική Ευρώπη yeah. και οι συλλέκτες εκεί περισσότερο τα αγοράζουν ω τρόπεα, παρά ω έργα που θέλουν να τα να τα δείξουν στον κόσμο, να τα μελετήσουν, να τα εκθέσουν γιατί πάρα πολλά από τα έργα σήμερα, τα αρχαιολογικά τα οποία τουλάχιστον έχουν πάρει στη Μέση Ανατολή και στην Κίνα, βρίσκονται σε χρηματοκιβώτια ή σε αποθήκες ή και σε σπίτια, αλλά δεν βρίσκονται σε προθήκες μουσείων και δεν υπάρχουν επανευθυμιακοί οι οποίοι τα μελετούν.
0: Κάποια στιγμή ίσω εμφανιστούν, αλλά αυτή τη στιγμή θάβονται μέσα σε ένα σκοτάδι, θέλει να πει. Ναι, και, και, όταν... και, και αγοράζουν οι Εμμύριδε και οι Κινέζοι εκατομμυριούχοι ελληνικοί τέχνοι. Αγοράζουν δηλαδή. Γιατί... Έχουμε, έχουμε παραδείγματα, έχουμε ναι. περιπτώσει. Έχουμε... Και από πού τα αγοράζουν. Τα αγοράζουν από
1: πληστηριασμούς διεθνών οίκων, mm-hmm. όπου και εκεί συμβαίνει ξέπλυμα, αλλά τα αγοράζουν και από συλλογέ οι οποίε εκποιούνται. Από ιδιώτε, οι οποίοι για διάφορου λόγου οι κληρονόμοι του θέλουν να πουλήσουν τι συλλογέ. Και βεβαίω πρέπει να πούμε ότι οι ελληνικέ, οι κλασικέ ελληνικέ και οι, οι ρωμαϊκέ αρχαιότητε είναι το blue chip. Mm. Δηλαδή, η, η κοινωνική αναγνώριση και το να είσαι συλλέκτης δεν, δεν υπάρχει αν δεν έχεις κάποια καλά ελληνικά και ρωμαϊκά κομμάτια. Mm. Ε, αυτό είναι το top. Αυτό είναι το blue chip. Mm. Άρα πάνε και εκεί. Αλλά τα αγοράζουν όπως αγοράζουνε. Φέρε πέντε Rebrant, ε, φέρε και δύο Bracouzi ε, mm. ε, ε, για να τα βάλουμε και εμεί.
0: Στο βιβλίο σου, ε, ε, επιχείρηση Νόστο, στο αστυνομικό μυθιστόρημα, επιχείρηση Νόστο, ο αστυνόμο και ο δημοσιογράφο που. Έχουν στις πλάτες τους όλη αυτή την υπόθεση τη έρευνα για την αρχικοαπειλία. Στο τέλο, πετυχαίνουν να επαναπατριστούν μία κόρη και ένα χρυσό στεφάνι μακεδονικό. Ε, αυτό είναι πραγματικά τα αντικείμενα αυτά, είναι, ή είναι μία μυθοπλασία στο. Που, τα που την τα έχεις. αντικείμενα
1: είναι πραγματικά, αλλά mm-hmm. υπάρχει και η μυθοπλασία. Για ναι. παράδειγμα, ε, το μουσείο Γκέτι είναι στη ακτή, στην Ανατολική ακτή. Εγώ τοποθετώ στην ανατολ... στη Δυτική ακτή. Στην δυτική ακτή. Και δεν Όχι είναι ένα το μουσείο Γκέτη, είναι, είναι το, το μουσείο της Δυτικής, της, δυτικής, δυτικής. Της ακτή. Η, η, η πραγματική κόρη είναι ακέφαλη. Η δική μου κόρη έχει ένα υπέροχο κεφάλι το οποίο ερωτεύεται ο αστυνόμος. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις και είναι συνηθιτές αυτές τι διαφοροποιήσεις ακριβώς για να μην ταυτίζεται με την πραγματική ιστορία. Ναι. Ε, ήθελα όμως να επιστρέψω στο θέμα των συλλεκτών και των μουσεών. Ναι. Ε, έχει νομίζω πολύ ενδιαφέρον το ότι... Επειδή ακριβώς η αρχαιοκαπηλεία είναι κάτι μεμπτό, είναι κάτι το οποίο κανεί δεν λέει καλά κάνουνε, κάποια στιγμή ο Μοντεμπέλο, ο διευθυντής του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης, ο παλιός διευθυντής διευθυντής και πλέον δεν υπάρχει και Και, στοιχεία,
0: και τα γκλάμουρ πρόσωπα της Αμερικανικής ζωή των Μουσείων. Πολύ σημαντικό,
1: Εφίβρε μπορώ να πω, τον όρο «ορφανά». Ναι. Ε, δηλαδή... Έκθετα παιδιά τα ναι, οποία
0: το ναι. μουσείο ναι, ναι, τα, τα γλυπτά ως έκθετα. Ναι,
1: ναι, δηλαδή ότι είχε πει, ας πούμε, ότι όταν ένας αρχαιολόγος δει ένα παιδί ε, να κρυώνει μέσα σε μια βροχερή μέρα έξω στο δρόμο, ε, δεν μπορεί παρά να το υιοθετήσει, να το πάρει από εκεί και να το, ως φιλάνθρωπος, να το προσέξει και να το μεταφέρει πια στι Ηνωμένες σε μια καλή προθήκη ενός μουσείου που είναι κατά τη γνώμη φυλακισμένο. Αυτή η θεωρία των ορφανών κυριαρχεί ακόμα και σήμερα mm-hmm. σε κάποιους κύκλους, κυρίως των μουσείων, όπου προσπαθούν να δικαιολογήσουν γιατί αγοράζουν αρχαιοκαπηλικά. Στην ουσία σου λένε, εάν δεν τα περνά εγώ, τι θα γινόντουσαν αυτές οι πολύ σημαντικές αρχαιότητες. Mm-hmm. Και υπήρχε βέβαια και ο αντίλογος από τον Ρικάρντο Ηλία, έναν σπουδαίο αρχαιολόγο από τη Βοστόνη, ο οποίος είπε ότι πράγματι αυτά είναι ορφανά. Γιατί εσείς πήγατε και κλέψατε από τους γονείς τους αυτά τα παιδιά Τα βγάλατε με πλαστά διαβατήρια στο εξωτερικό Τα φυλακίσατε στα μουσεία σας Και αυτά επιθυμούν να επιστρέψουν εκεί πέρα που γεννήθηκαν Και αυτός ο νόστος της επιστροφής Εμένα
0: μου γέννησε και τον τίτλο του βιβλίου προηγουμένω σε έναν διάσημο Ντίλερ α πούμε ε, τον, ε, Χρησιμοποιούμε τη λέξη dealer ή τον όρο dealer που παραπέμπει περισσότερο στην διακίνηση των ναρκωτικών. Κάπου μέσα στο βιβλίο σου καταλαβαίνει κανείς ότι είναι σαν να ακολουθούν οι ίδιοι δρόμοι, τα τα αρχαία αντικείμενα, τα ναρκωτικά, να ακολουθούν του ίδιους δρόμους και τα όπλα. Δηλαδή το παράνομο εμπόριο όπλων, το εμπόριο ναρκωτικών, και το εμπόριο των, των αρχαιοτήτων. Είναι έτσι? Ε, στην πραγματικότητα, δρόμοι
1: παράνομης διακίνησης υπάρχουν ναι. και από εκεί και πέρα είναι ανάλογα το προϊόν. Mm-hmm. Ε, δεν διαφέρουν ιδιαίτερα. Ε, βεβαίως, στη συγκεκριμένη περίπτωση των αρχαιοτήτων, το κέντρο είναι η Ελβετία και μάλλον αυτό συνάδει περισσότερο με το ξέπλυμα του μαύρου χρήματο γιατί ξεπλένονται οι αρχαιότητες στην Ελβετία με συγκεκριμένες πρακτικέ οι οποίε δεν είναι ανιχνεύσιμες από τη δικαιοσύνη ε, οπότε ναι πράγματι τα δίκτυα αυτά ε, δημιουργούν δρόμους και μάλιστα είναι ολιγοπόλια ε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς ότι οι μεγαλύτεροι αρχαιοπόλες Παύλα Ντίλερ που ευθύνονται ενδεχομένως και για το 70-80% της παγκόσμιας διακίνησης αρχαιοτήτων, σημαντικών αρχαιοτήτων πρόκειται για 10 πρόσωπα τα οποία έχουν μια διάρκεια 40-50 ετών, mm-hmm. όπου λειτουργούσαν κυριολεκτικά ανεξέλεγκτα, μέσα στους οποίους υπάρχουν και
0: αρκετοί Έλληνες. Οποι, όπως, μπορούμε να πούμε μερικά ονόματα. Yeah. Ε, θέλω να πω, είναι γνωστά ονόματα αυτά. Αυτός ο εφοπλιστής... Ε, θα έλεγα ότι...
1: Δεν θα ήθελα να μιλήσω ονομαστικά. Yeah. Θα έλεγα πάντως ότι... Οι Έλληνες οι οποίοι είχαν μια παιδεία ε, κυρίως από την Αλεξάνδρεια ή από την Αίγυπτο ε, και από...
0: Όπως είναι και ο ηρωάς εδώ, ναι, ο
1: Νίκη Παπαγεωργίου. Ή και από την Κωνσταντινούπολη, ναι. επειδή ήταν πολύ ήταν κοσμοπολίτες, ε, είχαν επαφή με τι αρχαιότητες, γνώριζαν mm. για τον πολιτισμό. Κάποιοι από αυτούς είδαν την ευκαιρία εκεί κάπου γύρω στο 50 με 60 ότι θα μπορούσαν να διακινήσουν αρχαιότητες από τις χώρε καταγωγή του με πάρα πολύ μεγάλο κέρδος, χωρίς να έχουν επιπτώσεις σε μια αγορά που άρχιζε να ανθεί και να μεγαλώνει και να έχουν ένα τεράστιο, πραγματικά τεράστιο κέρδος, mm-hmm. το οποίο όταν αυτό άρχισε να συμβαίνει και κατάλαβαν ότι μπορούν να συνεχίσουν ανεξέλεγκτα να λειτουργούν έτσι, απογειώθηκε το πράγμα και λειτουργήσαν για περίπου 40 χρόνια ανεξέλεγκτα. Στου 10 θα έλεγα ότι είναι τουλάχιστον 3 Έλληνε. Mm-hmm. Σίγουρα είναι ο Κτουλάκη. Ε, σίγουρα ήταν το δίδυμο Ρόμπιν Σάιμς, Χρήστο Μιχαηλίδη.
0: Και ε, στο βιβλίο ε, είναι Νίκη Παπαγεωργίου ναι. και. Ε, και Τόμπιν ε, ναι. Τρέικ. Και θα πρόσθετα και τη Φρύτα Τσάκο,
1: mm-hmm. η οποία επίση είναι Αλεξανδρινή Καταγωγή. Mm-hmm. Ε, αυτό το κύκλωμα των, των α πούμε 10 ανθρώπων. Ε, Κόλλησε δίπλα στα Αμερικανικά Μουσεία τα Ιδιωτικά, τα οποία εκείνη την εποχή είχαν πολλά λεφτά να ξοδέψουν και άδειε προθήκε. Και έτσι έγινε το πούμε, ένα δίκτυο που ξεκινούσε από την Ελλάδα και την Ιταλία και κατέληγε μέσω Ελβετία στο Λονδίνο και τελικά στι Ηνωμένε Πολιτείε, με μια απίστευτη ροή αρχαιοτήτων πρώτη γραμμή, καταπληκτικά κομμάτια, τα οποία γύρω στο 2015 άρχισαν να επιστρέφουν, όταν οι Ιταλοί και Έλληνε, και κυρίω οι Ιταλοί. Βρήκαν στοιχεία που αποδείκνυαν την αρχαιοκαπηλεία και άρχισαν να διάζουν τι υποθήκε Και σήμερα, ε, αυτή την παράδοση που έφτιαξε ο Πάολο Φέρι στην Ιταλία, ο εισαγγελέα ε, τη Ρώμη, και η του τέλα πατριμώνιο κουλτουράλε, δηλαδή η δίωξη Ιταλική που είναι ένα πρότυπο διεθνώ, και ακολούθησαν και οι Έλληνε τότε με τον εισαγγελέα Διώτη και τον Γιώργο Γλιγόρη από την δίωξη αρχαιοκαπηλεία ε, στην Αθήνα. Αυτή την παράδοση συνεχίζει σήμερα ο Μάθιου Μποκτάνος, ο Ισαγγελέας Νέας Υόρκης, ο, οποί... Ελληνικής καταγωγής. Ελληνικής καταγωγής, okay. ο οποίος είναι και ο άνθρωπος που διελεύκανε κλοπή του Μουσείου του Ιράκ, του Μουσείου της Βαγδάτης και επέστρεψε στο Ιράκ εκατοντάδες όχι χιλιάδες αρχαιότητες που είχαν κλαπεί. Αυτός μετά διορίστηκε εισαγγελέα Μανχάταν στη Νέα Υόρκη και αυτός σήμερα είναι πίσω από τι μεγάλες επιστροφές που γίνονται και πρόσφατα έγινε μία στην Ελλάδα και πολύ πρόσφατα έγινε και μία άλλη, από τον ε, Μάθιου Μπόκτανος, ο οποίο
0: επέστρεψε πολύ σημαντικέ αρχαιότητες στην Ελλάδα από δικέ του έρευνες στις νομές πολιτικές. Ε, το θέμα της συλλογή Stern, ε, πώς σχετίζεται με όλη αυτή την ιστορία. Η συλλογή Stern, η οποία ξέρουμε ότι σε 50 χρόνια θα επανεπατριστεί και ήδη 15 κομμάτια τη εκτίθενται αυτή τη στιγμή στο Κυκλαδικό Μουσείο. Ο Στέρν δηλαδή ήταν ένα ε, Αμερικανό εκατομμυριούχος. Και φιλάνθρωπο, να μην το ξεχνάμε, ναι, γιατί καλά, είναι πάντα φιλάνθρωποι. Η, η φιλάνθρωπο yeah. πηγαίνει με το εκατομμυριούχος, έτσι κι αλλιώ. Ε, που έφτιαξε μια συλλογή ε, κυκλαδικών. Yeah. Πώ φτιάχνει μια συλλογή κυκλαδικών, Πώ φτιάχνει
1: δηλαδή σήμερα μια συλλογή από κυκλαδικ... αντικείμενα κυκλαδική τέχνη, τα οποία προφανώ έχουν εξαχθεί παράνομα από την Ελλάδα. Ο Στερν αγόρασε από την, από την αγορά, α πούμε, ε, με ό,τι σημαίνει αυτό, αυτέ τι αρχαιότητε, έχει και άλλε, δεν έχει μόνο τα 161 που συμφώνησε να επιστρέψει, έστω και αν τα επιστρέψει μετά από 50 χρόνια. Πώ φτιάχνει αυτή τη συλλογή, Έβαλε την Γκέτσ Πρετσιόζη, η οποία είναι μια έγκριτη ε, αρχαιολόγο, ιστορικό τέχνης πραγματικότητα, η οποία θεωρείται αυθεντία στα κυκλαδικά, να αγοράσει από τη διεθνή αγορά. Αυτό που θεωρούσε ο ίδιο το καλύτερο που κυκλοφορεί. Ωραία. Πώ αγοράζει από τη διεθνή αγορά, με τι, με τι πιστοποιητικά νομιμότητα ναι. ε, ο Στέρν ουδέποτε μα είπε από πού βρήκε τι κυκλαδικέ αρχαιότητε τι οποίε μα επιστρέφει, ούτε,
0: το ξε, ούτε τώρα το ξέρουμε.
1: Ξέρουμε για λίγα κομμάτια. Ε, μετά από μια έρευνα που έκανα πρόσφατα, βρέθηκε στις ότι τουλάχιστον ένα αντικείμενο το έχει αγοράσει από τον. Έχει ξεκινήσει η αρχαιοκαπηλική δραστηριότητα από τον αρχαιοκάπηλο Μπεκίνα, έναν διαβόητο αρχαιοκάπηλο Ιταλό, ο οποίο το πούλησε σε έναν επίση διαβόητο αρχαιοκάπηλο Ιαπωνέζο, το Χοριούσι, για να καταλήξει στην Αμερική και να το αγοράσει ο Στέρν με τη συμβουλή τη Πρετσιόζη. Αλλά αυτό που βρήκα και ήταν πραγματικά εκπληκτικό, ήταν ότι η Πρετσιόζη η ίδια ήταν σε επαφή με τον Μπεκίνα πριν από 40 χρόνια, όταν αυτή η αρχαιότητα βρέθηκε στα χέρια του Μπεκίνα ω διαμαγεία. Δηλαδή βγήκε από τον τάφο και πήγε στα χέρια του. Η Πρετσιόζη δηλαδή πριν 40 χρόνια γνωρίζει ότι αυτό το αντικείμενο είναι αρχαιοκαπηλικό και 40 χρόνια μετά συμβουλεύει το Στέρν να το αγοράσει. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα με τη συλλογή Στέρν. Υπάρχουν πολλά, αλλά εγώ θα βάζα δύο. Το πρώτο θέμα είναι ότι δεν μα λέει που τα βρήκε. Και κατά τη γνώμη μου είναι υποχρεωμένο να μα το πει και η διεθνή συνθήκη του UNESCO το επιβάλλει. Αλλά και η ιδιαιτολογία το επιβάλλει να μα πει του διαδοχικού κατόχου και την ιστορία αυτών των αντικειμένων. Το δεύτερο και. Δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε αυτό, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κατά πόσο είναι αυθεντικά. Η κυβδηλία, ειδικά στα κυκλαδικά, είναι πολύ πολύ διαδεδομένη. Γνωρίζουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι από κυκλαδικές αρχαιότητες, οι οποίες εκτίθενται σήμερα σε μουσεία και σε συλλέκτες, είναι πιθανότατα κύβδηλα, αλλά δεν μπορούμε... Με βεβαιότητα να πούμε ότι είναι και αυθεντικά, γιατί δεν μα επιτρέπουν να τα μελετήσουμε. Δηλαδή, ένα αρχαιολόγο Έλληνα δεν έχει τη δυνατότητα να πάει στη συλλογή Stern και να την μελετήσει για να αποφανθεί κατά πόσο είναι αυθεντικά ή όχι. Το πρόβλημα με την κυβδηλία είναι ότι μέσω τη αρχαιοκαπηλεία, όταν οι αρχαιοκάπηλοι δίνουν στην αγορά, στην παράνομη αγορά, 10-20-30 κομμάτια, εκεί μέσα ρίχνουν και κάποια κύβδηλα. Εάν αυτά περάσουν το τεστ, και είναι πολύ συχνό αυτό το φαινόμενο και καταλήξουν σε ένα συλλέκτη και σε ένα μουσείο, στην ουσία νοθεύεται η ιστορία της τέχνης. Μάλιστα. Αυτό δεν πρέπει να το αφήνουμε έτσι, γιατί το να πηγαίνουν οι φοιτητέ, το να πηγαίνουν οι σπουδαστές, το να πηγαίνουν το κοινό, το κοινό ή να πηγαίνουν ακόμα και οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και να μελετούν ένα αντικείμενο, το οποίο είναι κύβδιλο, και να το θεωρούν ότι είναι αυθεντικό, Πραγματικά μπαίνει ένα πολύ σημαντικό θέμα έτσι.
0: Είναι σύνηθες αυτό ή είναι μια εξαίρεση τα κύβδηλα σήμερα σε αυτές τις συνεργίες. Είναι σύνηθες. σύνηθες. Είναι σύνηθες ειδικά για τα κυκλαδικά. Ναι. Και θεωρείς ότι ακόμη και η συλλογή Στέρν μπορεί να έχει κύβδηλα αντικείμενα και να μα έρθουν κύβδηλα εδώ σε 50 χρόνια.
1: Εγώ τότε. δεν έχω σπουδάσει ιστορία τη τέχνη, δεν είμαι αρχαιολόγο, δεν μπορώ να αποφανθώ ναι. γι' αυτό... Ε, με, με μια αυθεντία, αν θέλει. Αλλά γνωρίζω ότι πολύ σημαντικοί αρχαιολόγοι και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα εκφράζουν σημαντικέ αμφιβολίες για συγκεκριμένα κομμάτια, τα οποία βεβαίω δεν έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν, άρα αυτό είναι λίγο έολο. Mm. Αλλά παρόλα αυτά θα έλεγα ότι σε, σε γενικέ γραμμέ ένα σημαντικό κομμάτι από ελληνικέ αρχαιότητες οι οποίε βρίσκονται στο εξωτερικό, είναι με βεβαιότητα κύβδηλε. Και υπάρχουν και συγκεκριμένοι κυβδηλοποιοί. Ειδικά για τα κυκλαδικά, δύο είναι και περίφημοι, οι οποίοι έχουν πεθάνει πια, που φτιάχνανε πάρα πολύ καλής ποιότητας αντίγραφα στις κυκλάδες και υπάρχει και ένας ακόμα Έλληνας, ο οποίος είναι εν ζωή, ο οποίος έχει φτιάξει καταπληκτικά αγάλματα. Και μάλιστα μου έχει περηφανευτεί ότι κάποια από τα αγάλματα του βρίσκονται σήμερα σε προθήκες
0: μουσείων. Ας ξαναγυρίσουμε, Νικόλα, στην δική σου, ας πούμε, εμπλοκή εντός εισαγωγικών. Πότε αρχίζεις να ασχολείσεις ως ρεπόρτερ με το θέμα αυτό της αρχαιοκαπηλείας?
1: Κάπου μέσα στι αρχέ του 90. Είχα κάνει ένα πρώτο ρεπορτάζ, αλλά σε επίπεδο Ελλάδος, τι συμβαίνει mm-hmm. με τους αρχαιολογικούς χώρους. Τότε είχανε, είχαμε πάρα πολλές κλοπές από ναι. μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Μια, πραγματικά ένα τσουνάμι, ήταν ναι, 10-15 ναι. μουσεία και, και αρχαιολογικούς χώρους που είχαν ελεηλατίσει αρχαιοκάπηλοι. Τότε άρχισα να, 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 να εμπλέκομαι και να κάνω ένα ρεπορτάζ, αλλά πολύ αργότερα, ε, όταν ε, με τον Αντρέα των Αποστολίδη κάναμε το ντοκιματέρ το κύκλωμα ε, μπήκα περισσότερο στο διεθνέ περιβάλλον, καθότι εγώ είμαι ρεπόρτερ για διεθνή θέματα. Και τότε αντιμετώπισα αυτό το θέμα ω ένα κύκλωμα διεθνού οργανωμένου εγκλήματος Μάλιστα. όχι ω ένα θέμα τέχνη, αλλά ω ένα εγκληματικό δίκτυο. Στην πορεία, και αφού τελειώσαμε αυτό το ντοκιμαντέρ, συνέχισα την έρευνά μου και βρήκα τα στοιχεία για τον Γκέτι, και μετά ακολούθησα ένα ντοκιμαντέρ, το Looters of the Gods μια ευρωπαϊκή παραγωγή με Ιταλό παραγωγό όπου είπαμε ας πούμε το, το σύνολο της ιστορίας. Ε, άρα είναι τουλάχιστον μια επταετία όπου έψαχνα το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και το οποίο δυστυχώς ή ευτυχώς
0: δεν σταμάτησε ποτέ να με απασχολεί. Ναι. Εστάρθηκες ποτέ, μάλλον απειλήθηκες ποτέ, ε, δέχτηκες απειλές. Ε, δεν θα ήθελα να μιλήσω για τον εαυτό μου ναι, όχι, στο συγκεκριμένο. Ναι. Ε, όχι, ε, 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 κάνω την ερώτηση για να δούμε πόσο ένας δημοσιογράφος, ένα ρεπόρτερ ο οποίος αρχίζει και μπαίνει μέσα σε επικίνδυνα χωράφια τέλος πάντων όπου παίζονται χρήματα και όλα αυτά τα πράγματα κάποια στιγμή μπορεί να δεχτεί απειλές δηλαδή δεν έχει σχέση με τον εαυτό σου
1: εντάξει πιέσει και απειλές μπορεί να δεχτείς Θεωρώ ότι αυτό το έγκλημα του λευκού κολάρου, γιατί όταν μιλάμε για αυτή την έρευνα, μιλάμε για τα, για τα επάνω κλιμάκια. Ακριβώ. Μιλάμε δηλαδή για του συλλέκτε. Με υπεράνω αισθησία, ναι. ε,
0: με κοινωνική ε, επιφάνεια. Ναι. Με...
1: Δεν, δεν είναι τα εγκληματικά δίκτυα τα οποία σου στέλνουν του μπράβου και σε κάνουν τόποι για να μην ασχοληθεί. Uh-huh. Ε, θεωρώ ότι έχουν άλλου τρόπου για να σε πιέσουν. Να πιέσουν, ας πούμε, για παράδειγμα, την εφημερίδα που γράφει, να μην το ρεπορτάζ. Που προσπάθησαν. Ναι. Ε, να κοιτάξουν, να σε δυσφημίσουν με διάφορου τρόπου. Να κοιτάξουν, να σου στείλουν κάποιου ανθρώπου και να σου πούνε εμέσω: ρε, παιδί μου, τώρα τι θέλει, ξέρει. Είναι καλοί άνθρωποι, τι θα γίνει, η κόρη σου θέλει, μια υποτροφία. Δηλαδή, κάπου λίγο να το αφήσουν να σε διαφθείρουν mm-hmm, ή mm-hmm. να σε πιέσουν. Αυτού του τρόπου, να του χρησιμοποιούν. Αλλά εγώ δεν αισθάνθηκα ποτέ ε, ότι κάποιο έβαλε ένα μπιστόλι στον κρόταφο και μου είπε: Σταμάτα να ασχολείσαι. σω επειδή ακριβώ μιλάμε για ένα κολάρου. Ναι. Είναι πολύ πιο
0: αποτελεσματική με του άλλους τρόπους. Μάλιστα. Ε, ξαναγυρίζουμε τώρα στο βιβλίο σου, ε, που όπως είπαμε είναι ένα αστυνομικό μυθιστόρημα και αυτό βέβαια έχει σχέση, όπως ήδη μας είπες, πώς το θέμα αυτό που ξεκίνησε από το τέλος δεκαετίας του 1990 εξακολουθεί να σε απασχολεί και με άλλες μορφές τώρα, έτσι, μέσα από μια μυθοπλασία, η οποία όμω στηρίζεται στα πραγματικά γεγονότα της έρευνας αλλά είναι όμως και ένα μυθιστόρημα που όπως μας είπε στην αρχή της συζητησής μας δεν αφορά μόνο την αρχική αλλά αφορά την Αθήνα τους χώρους της Αθήνας την Κυψέλη την Κυψέλη πάρα πολύ τη Φωκίνος Νέγρη ο, ο ήρωάς σου έχει αποφυτίσει από, δημοτικό... από ένα σχολείο το 15ο γυμνάσιο της Κυψέλη που στεγαζόταν τότε στο παλιό ναυτικό πολεμικό νοσοκομείο σαεροπορίας τους χώρους, την, το ρεβουάρ της Πατησίων το Μπάρ 17 του Φώτο Κρυζό, Κρυξόνη στην Οδό Αμερική, στον γκάλαξ στην Οδό Σταδίου κτλ. Υπάρχει λοιπόν αυτή η Αθήνα που συχνάζαν οι δημοσιογράφοι αλλά μας λες όμως ότι τώρα πλέον δεν συχνάζουν γιατί Εκεί ίσως άκουγαν και έβγαζαν το ρεπορτάζ τώρα, όμως δεν μετακινούνται από τα γραφεία τους καθώ το ρεπορτάζ έρχεται έτοιμο με, email. έτοιμο με email και τα λοιπά. Και ε, επίσης ε, μιλάς για την ε, δημοσιογραφία και την παρακμή της και κυρίως θα λέγαμε την παρακμή μιας δημοσιογραφίας που εξέφραζαν αυτές οι εφημερίδες, οι παλιές εφημερίδες που πολλές από τις οποίες δεν υπάρχουν τώρα η ελευθεροτυπία ας πούμε δεν υπάρχει ή οι εφημερίδες του οργανισμού Λαμπράκη υπάρχουν με ένα αλλά είναι κάτι άλλο, δεν είναι αυτές που ήταν τότε οπότε υπάρχει και αυτή, αυτή η πλευρά της αλλαγής στον τύπο της αλλαγής δηλαδή στο, στο, στο παράδειγμα του οργανισμου λαμπρακη υπαρχουν μένα αλλα ειναι κατι αλλο δεν ειναι αυτες που ηταν τοτε οποτε υπαρχει και αυτη η πλευρα της αλλαγη στον τυπο της αλλαγη δηλαδη στο παραδειγμα του τυπου Και θα λέγα ότι ο τύπος πάντοτε συνδέεται με το αστυνομικό διστόρημα. Υπάρχει δηλαδή, καλά στην Ελλάδα πάντο, φυσικά στην παράδοση του Γιάννη Μαρή είναι μέσα, είναι πανταχού παρών. Που ήταν και δημοσιογράφος. Που ήταν και ο δημοσιογράφος ο ίδιος. Και ο
1: Νεμοδουράς ο οποίος ήταν δημοσιογράφο και έγραφε στη μάσκα.
0: Ναι. Και πολλοί άλλοι.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Εμένα με ενδιαφέρε να αναδείξω αυτό το, το θέμα των ε, μέσων ενημέρωσης, των παλιών μέσων ενημέρωσης ναι. που πέθαναν
0: mm-hmm.
1: ε, σε μια διαδικασία μετάβασης στο ψηφιακό κόσμο. Ε, να μιλήσω για τα παλιά μέσα ενημέρωσης, πώ λειτουργούσαν. Ε, και με ενδιαφέρεται βεβαίως να μιλήσω και για το ρεπορτάζ, ένα, ε, ένα ρεπορτάζ το οποίο είναι η καρδιά τη δημοσιογραφία και το οποίο χάνεται. Ναι. Γιατί σήμερα όλοι το θέλουν Και μάλιστα με άποψη που να συνάδει με την άποψη του διευθυντή ή την άποψη του ιδιοκτήτη. Δηλαδή, δεν θέλουν ρεπορτάζ. Και βέβαια, με με την οικονομική κρίση υπήρχε και η παράμετροση οικονομική, γιατί ένα ρεπορτάζ χρειάζεται και χρήματα για να γίνει, πέρα από το χρόνο. Και τα τα μίντια έπαψαν πια να στέλνουν ανθρώπου, απεσταλμένου, είτε στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα, για να κάνουν ένα πραγματικό ρεπορτάζ. Οπότε, όλοι αυτοί οι παράγοντε μαζί με τη μετάβαση στο ψηφιακό που ενέτεινε το πρόβλημα του χρόνου φέρ το τώρα, το θέλω τώρα ο άλλο το έβγαλε ήδη στο ίντερνετ εσύ τι κάνεις, δεν ξέρεις τι σου γίνεται ναι. είσαι άχρηστος ενώ εσύ προσπαθείς να το διασταυρώσεις και ο άλλος λέει ότι πέθανε ο τάδε και δεν έχει πεθάνει αλλά εσάς το κανει copy copy-paste και το βάζεις όλο αυτό ε, με απασχολούσε και νομίζω ότι απασχολεί και την κοινωνία ναι. η οποία ειδικά μετά την κρίση Κατάλαβε ότι οι δημοσιογράφοι από τα παλιά έντυπα δεν κάναμε σωστά τη δουλειά μας. Δεν κάναμε τις σωστές ερωτήσεις. Δεν κάναμε τα σωστά ρεπορτάζ. Δεν αναρωτηθήκαμε πώς πηγαίναμε στον κρεμό. Και όταν βρεθήκαμε στον κρεμό, με συγχωρείς φάνηκε ο κόλος της μαϊμού. Ναι. Αυτό λοιπόν, η έλλειψη αξιοπιστίας, το να χάσαμε την αξιοπιστία μας σαν, συνολικά σαν επάγγελμα. Με τη μετάβαση στο ψηφιακό, ε, Ήταν πραγματικά ένα τσουνάμι που έφερε μια τεράστια αλλαγή όπου κατέστρεψε το παλιό και τώρα γεννιέται το καινούριο. Ε, εγώ είμαι αισιόδοξο, βέβαια, φαντάζομαι ότι και εσύ γιατί... και εγώ είμαι αισιόδοξο ναι. υπάρχουν σήμερα ε, αρκετά θετικά παραδείγματα ε, από τη Λάιφο μέχρι τους Reporters United ε, ή α, άλλους οι οποίοι κάνουν αποκαλυπτική δημοσιογραφία κάνουν ερευνητική δημοσιογραφία όπως το Σόλομον όπως ε, πολλοί άλλοι και κυρίως νέοι οι οποίοι προσπαθούν έξω από τα κλασικά μήντια να κάνουν πραγματική ερευνητική δημοσιογραφία αλλά αυτό είναι μια μειοψηφία θα έλεγα μες το σύνολο από αυτό που συμβαίνει mm-hmm. έτσι. αλλά παρόλα αυτά εγώ χαίρομαι γιατί
0: σώζουν την τιμή της δημοσιογραφίας ε, για να κλείσουμε Νικόλα αυτή τη συζήτηση με αφορμή το βιβλίο σου επιχείρηση νόστος οι υποθέσει αρχαιοκαπιλίας γίνονται θέμα σε ε, ε, κλασικά αστυνομικά μυστορήματα στην Ελλάδα μυστορήματα του Γιάννη Μαρή όπως ο Ήλιγκος ε, ή το Χαμόγελο της Πυθίας Δύο πολύ γνωστά μυθιστορήματα του Γιάννη Μαρή, που έχουμε την αρχαιοκαπηλεία. Πόσο εσύ είσαι αναγνώστη αστυνομικών μυθιστορήματων. Έχω διαβάσει
1: πολλά αστυνομικά μυθιστορήματα. Τον Γιάννη Μαρή τον διάβαζα πριν από 30 χρόνια, θα έλεγα. Προφανώ με έχουν επηρεάσει, αλλά δεν πάτησα πάνω σε κάποιον συγκεκριμένο συγγραφέα για να γράψω. Άλλωστε νομίζω ότι δεν μπορεί να το κάνει κανεί αυτό. Ο καθένα εκφράζει τον εαυτό του. Δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από την πένα κάποιου άλλου ή το ύφο κάποιου mm-hmm. άλλου. Όλοι έχουμε το δικό μας ύφο και τη ναι. δικιά μας γραφή. Ναι, μεν επηρεάστηκα, δηλαδή ο Καράς είναι ένα κλασικό όνομα που θα μπορούσε να το έχει βάλει ο Μαρίς. Αυτό ήταν μια συνειδητή επιλογή. Ναι. Είναι και ένας φόρος τιμής απέναντι ναι. στον Μαρί. Εμένα με ενδιέφερε να κάνω με το δικό μου τρόπο τη δική μου ιστορία, η οποία είναι ανοιχτή, δεν κλείνει με τον Καρά και τον Γεωργίου πλέον στο τέλος του βιβλίου. Ελπίζω, επειδή οι ήρωε έχουν μια δικά τους αυτονομία, όταν τους χτίζεις σιγά-σιγά πραγματικά αυτονομούνται και αποκτούν μια δικιά τους προσωπικότητα, να συμφωνήσουν να μπορέσουμε να κάνουμε και το επόμενο βιβλίο.
0: Θα ήθελα να κλείσω διαβάζοντας μια παράγραφο που μου φαίνεται καταπληκτική για το πώ δίνει όλη την οτροπία και την ψυχονσύνθεση του αστυνομικού ήρωά σου. Στον τοίχο είχε εικόνες της Παναγίας και του μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου. Προστάτη τη ελληνική αστυνομία, τη διαπίστευσή του από την επίσκεψη του Μπιλ Κλίντον στην Αθήνα, τον οποίο θαύμαζε λόγω τη Μόνικα, έναν χάρτη τη Ελλάδα με υπογραμμισμένο το χωριό του και μια αφίσα έκθεση για το Μέγα Αλέξανδρο, την οποία δεν είχε επισκεφθεί ποτέ. Νομίζω ότι εκφράζει απόλυτα μια πραγματικότητα και και ένα είδο μια ιδεολογία που είναι χαρακτηριστικό τη υπάρχει μια σύγχυση τέλο πάντων. Παρ' όλα αυτά όμως αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Λούζερ αλέξη Καράς και ο ο αστυνομικός Γεωργίου Γεωργίου, οδηγούν στη λύση, στην αποκάλυψη του μηχανισμού αυτού και στον επαναπατρισμό της κόρης και του Χρυσού Στεφάνιου. Νικόλας Ζεργάνος, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εγώ σε ευχαριστώ Νίκο. Η Μονίκος Μπακουνάκη ήταν ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast τη LIFO, βιβλία και συγγραφή, με καλεσμένο τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Νικόλα Ζιργάνο για το βιβλίο του Επιχείρηση Νόστος, ένα αστυνομικό μυθιστόριο που κυκλοφορεί από τι εκδόσει τόπο. Μπορείτε να μα ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts.
1: Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδονα χτενά και μερόπικο κίνη. Ήταν μια παραγωγή τη LIFO.